Bienvenidos compatriotas amantes de la verdad. Aquí estamos una vez más. Gracias por estar escuchando el podcast Verdaderamente con Julisa Mena. Este es un podcast donde la teología, la apologética y un estilo de vida pensante se fusionan. Gracias de verdad. Este es el episodio 27. No puedo creer que ya es el episodio 27, pero estamos hoy uh, con la quinta parte de la serie Buscando la Voluntad de Dios. Y hoy vamos a estar, intro, um, voy a estar, no vamos, voy a estar presentándoles la parte 5 o la quinta S um, para, entre comillas, buscar la voluntad del Señor. Así es que um, vamos a empezar. Um, Va ya para repasar rápidamente las otras cuatro S, la primera S es salvación, la segunda S es uh, saturación, la tercera S es um, no, perdón, santificación, um, la cuarta S es sumisión y pues hoy vamos a estar hablando acerca de la quinta S, la cual es sufrimiento. En esta parte, esta es la parte que menos le gusta a todos porque es la parte creo que de la que más se cuidan los cristianos. Um, con, pues creo que se entiende por la razón de que a nadie le gusta sufrir, pero no estamos entendiendo en realidad la necesidad del sufrimiento en cuanto a pulirnos como cristianos y cómo Dios usa el sufrimiento para poder... Um, moldearnos a, a, a su manera, a como Jesús. Um, pero este quisiera hablar un poquito de esto. Así es que eh, para empezar, quisiera decir que si eres un cristiano que está viviendo una vida santificada um, en un mundo impío, es por hecho que vas a sufrir. Um, o sea, no es si es que el sufrimiento llegue o por si acaso, si eres un cristiano que está viviendo una vida santificada, el sufrimiento va a suceder. Um, es un hecho, no es un tal vez. Así es que espero que cuando termine, terminemos en, se sientan un poquito más, uh, como digo, uh, dispuestos a esta parte de, de la vida cristiana. El evangelio implica vivir una vida santificada frente a un mundo impío y eso um, va a resultar y traerá persecución porque el mundo pues obviamente desde que vemos, desde que Jesús vino, no quiere a Jesús. Uh, no ha habido un momento en la historia donde las personas han rechazado a Jesús um, Perdón, no ha habido un momento en la historia donde las personas dejaron de rechazar a Jesús, es lo que quise decir. Um, el mundo en, en sí no quiere a Jesús. Um, voy, a, voy a leer una porción en la Biblia en Primera de Pedro 4 y lo voy a leer del 12 al 19. Um, solo escuchen este y el subtítulo de esta porción es Sufriendo como Cristianos y dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Um, como que si una cosa extraña nos estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. 
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos él es, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. En otras palabras, si sufren por las cosas malas que hacen, pues es, se lo han buscado. Ustedes se merecen el castigo por las cosas malas que han hecho porque pues han hecho algo para merecerlo. Pero si sufren por el evangelio, aquí Pedro nos está uh, dando ánimo para que nos regocijemos en el sufrimiento que vamos a tener por la causa de Cristo, por la causa del evangelio. Así es que... Um, Queda claro que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y si nos parece que eso no está sucediendo, pues tal vez necesitamos examinarnos un poco si estamos conformándonos a la manera en que el mundo piensa para evadir el sufrimiento. Um, voy a también a leer Filipenses 1 del 27 al 30 y este dice así. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos pero de salvación para vosotros y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo crecer en él, sino también sufrir por él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Básicamente, otra vez, animándonos a que debemos de estar eh, firmes en el evangelio, dispuestos y unánimes a sufrir por el evangelio por la causa de Cristo. Somos personas reemplazables. Tenemos que acordarnos de eso. Nosotros somos reemplazables. El que no es reemplazable es Cristo. Por lo tanto, el sufrimiento que sea necesario que tengamos que sufrir por su causa, para llevarle a él, para vivirle, para eh, anunciarle, tenemos que estar dispuestos a poder hacerlo. No estoy diciendo que es algo fácil y no, tampoco estoy diciendo que es algo de lo cual no tenemos dudas o de lo cual uh, no nos, uh, ¿cómo se dice? No nos da temor. Pero por eso es que estas porciones existen en la Biblia para darnos ánimos, porque es, porque es obvio que el sufrimiento no es algo que nuestro, nuestra carne, nuestro cuerpo va a querer pasar. Um, no puedes ser aceptado por el mundo y ser efectivo para el Señor. Voy a repetir eso. 
no puedes ser aceptado por el mundo y ser efectivo para el Señor. O sea, estoy tratando de pensar para decir bien las palabras. Estoy diciendo que no debemos de tratar de aguar o diluir el evangelio para poder complacer las personas que están sin Cristo. Tenemos que estar dispuestos a anunciar la verdad, decir la verdad y defender la verdad por la causa del evangelio sin diluirlo para entonces en realidad traer lo que va a cambiar las mentes de las personas. Tratando de, eh, ¿cómo se dice? Moldear el evangelio a la manera de una persona que no es cristiana es hacerle un mal, un daño, no un bien. Y por consecuente sería no amar a esa persona. Porque si amáramos las personas, si amáramos esa persona, le diríamos la verdad del evangelio, de lo, lo horrible que es el pecado, pero que Jesús es el salvador y que la maravillosa noticia es que no tenemos que quedarnos viviendo en nuestro pecado. Um, Quisiera ir al, a, a Hechos 4, del 8 al 12. Este es cuando Pedro y Pablo, uh, perdón, Pedro y Juan es, um, estaban, eh, estaban ante el concilio. Y quisiera leerles para que vean un poco de la disposición de Pedro y Juan. Esto está del 8 al 12, perdón, capítulo 4 del 8 al 12. Dice así. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando por, hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se haya aquí, se haya aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ok. Perfecto ejemplo. Como Pedro y Juan tenían su confianza en el, el predicar y decir la verdad, um, para poder sufrir si era necesario por el evangelio. Estaban hablando delante del concilio. Lo que podía pasar era algo um, terrible. Um, y el, 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 ¿cómo se dice? el plan del concilio era de amenazarlos para que entonces ellos no, no siguieran um, diciendo o haciendo estas cosas. Y como pueden ver, ellos se están defendiendo porque dijeron, o sea, lo único que hemos hecho es... es traerle sanidad a este hombre, que, cuál es el problema, que, y si ustedes no piensan que fue por medio de, de Dios, por medio de Jesús, entonces explíquenos cómo fue sanado. Entonces, eh, 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 era una conversación, una discusión, un argumento que estaban teniendo para los que piensan que los cristianos no pueden, no pueden conf no ten tener confrontaciones o argumentos o discusiones eh, efectivas o de... de Uh, de beneficio. Um, así es que 
para que puedan ver eh, la historia de aquí, cómo ellos tenían esa, 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 eh, esas agallas, como diríamos, ese coraje, um, la valentía para poder defender el evangelio. Um, inclusive delante del concilio que era pues era como estar delante digamos de una corte o de un uh, de un lugar un lugar de, de gobierno por decirlo así um, y en el verso 19 que es cuando Pedro dice por consiguiente los que sufren conforme a la voluntad de Dios perdón ese no es el el verso co correcto. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto fue después de que ellos estaban haciendo el plan de amenazarlos para que no siguieran. Um, les estaban ordenando que no siguieran enseñando en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan respondieron, díganme ustedes, ¿A quién tenemos que obedecer? ¿Les obedecemos a ustedes o les obedecemos a Dios? O sea, ellos no le dijeron, ok, está bien. Um, sino que simplemente les dijeron, tenemos que nosotros sabiamente escoger. ¿Les obedecemos a ustedes o, les, o le obedecemos a Dios? Um, y en el verso 10, 29, vamos a saltar al verso 29, les dice... Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ok, vamos a retroceder un poquito al verso 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, pero hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera para hacer lo que tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Lo increíble aquí es que aún aquí eh, están pidiendo valor, para hacer estas cosas. No le están pidiendo a Dios que los saque de estas. Le está pidiendo a Dios, les están pidiendo a Dios que les dé la valentía para seguir haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Y en el verso 31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y, y hablaban la palabra de Dios con valor. El sufrimiento no los detuvo, más bien fue algo que los animó y les dio muchísima valentía. Y quiero enfatizar que el punto cuando sufrimos por Cristo no es hacernos víctimas que hacernos como, ay, mírenme qué tan espiritual soy, miren cuánto sufro por Cristo. No, ese no es, ese no es el punto. El punto es que tengamos um, la valentía, el coraje para expandir el reino de Dios al costo de si es necesario, al costo de nuestras vidas. Pero para, para saber que pues lo estamos, digamos, haciendo esta parte del sufrimiento bien, no podemos diluir el evangelio. 
Si la verdad ofende, entonces que ofenda. Si, siempre y cuando tú no lo estés haciendo con el propósito de ofenderles, pero de decirles la verdad con el propósito de que sean salvos. Si la verdad les ofende, entonces deja que los ofenda. Um, John MacArthur dice algo. Eh, no te preocupes si la verdad ofiende a las personas. Las, las personas han vivido por años ofendiendo a Dios. La gente ha estado viviendo toda su vida ofendiendo a Dios. Déjalos que se ofendan un ratito a tú decirles la verdad. Um, vamos a ir a Colosenses 1.24 ahora. Colosenses 1.24 dice, Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí Pablo está diciendo que él hizo, está haciendo su parte, sufriendo su parte en el cuerpo de la iglesia. Está sufriendo su parte eh, que, le, que le corresponde sufrir um, por la, la iglesia. Nos debemos de preguntar, ¿estamos sufriendo nosotros nuestra parte? ¿Estamos haciendo nuestra parte en esta en esta área. Um, y yo sé que esta es la parte que menos nos gusta a todos. Inclusive es la parte que menos me gusta a mí. Para serles sinceros y transparentes. Pero eso no quita que es el requisito del cristiano. Estar dispuesto a sufrir lo que sea por el evangelio. Um, voy a repasar las cinco S. Eh, son salvación. La voluntad de Dios es primero que seamos salvos. La salvación. Segundo, la saturación, que seamos llenos del Espíritu Santo. Uh, tercero, la santificación, que estemos apartados de la impureza sexual, que podamos controlar nuestros cuerpos, que dominemos nuestras pasiones y que tratemos a los demás justamente. La sumisión, que seamos sometidos a las autoridades, a nuestros padres, a la iglesia. Y que, sea, que siempre seamos ciudadanos ejemplares respetando nuestras autoridades. Y la número cinco, sufrimiento. Sufrir lo que sea por Cristo. Alegrarnos en eso. De manera que estemos dispuestos inclusive hasta de morir si, que, si es que es necesario. Bueno. En realidad es así de sencillo. Estos cinco elementos están, si estos cinco elementos están operando en tu vida, si tú ya estás haciendo estos cinco elementos, eres salvo, si ya estás um, eh, saturado del Espíritu Santo, si ya estás viviendo una vida santa, ya recuerden, cuando digo eso, no estoy, no estoy refiriéndome a una vida perfecta, una santificación me refiero a ser apartado. Si, y si estás sometido a las autoridades, a tus padres, a la iglesia, eres un ciudadano ejemplar. Y si estás sufriendo, cada oportunidad que tienes de defender el evangelio, hablar el evangelio, lo haces y, ah, y tomas ese sufrimiento para el evangelio. Entonces no hay nada más que hacer. Porque si lo estás, si estás haciendo estas cosas, entonces ¿quién está guiando tu vida? No son tus deseos, no son tus placeres, no, son, no, no es tu voluntad. Obviamente estás viviendo en la voluntad del Señor. ¿Quién más estaría guiando esos pasos sino Dios? Es Dios. 
A esto se refiere Salmos 37.4 cuando dice, Deleítate en Jehová y él cumplirá los deseos de tu corazón. O sea, si ya estás viviendo en su voluntad, ya estás haciendo estas cinco S, quiere decir que te estás deleitando en Jehová. Y entonces los deseos de tu corazón van a ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Um, quisiera hablar acerca de algunos ejemplos que están en nuestra Biblia. Y uno de ellos es cuando Pablo planea ir hacia, hacia Menor y a las ciudades de Éfeso, Esmirna um, y a otras más. Y él es, está muy emocionado de ir. Pero... Eh, Dios le cambia los planes y Dios lo quería en Macedonia y se aseguró de que terminara en Macedonia. Eso está en Hechos 16 del 6 al 10 en caso que lo quieran buscar. Otro ejemplo lo vemos en Hechos 9 del 32 al 35 donde, las, la, donde, est, uh, donde estábamos, um, donde está la, se refiere a la sanidad de Eneas. Um, en esta porción igual, um, Podemos ver que, que um, Eneas se les acercó y, le, y, y fue cuando Pablo le predicó y se sanó. O sea, él estaba haciendo um, lo que, lo que o sea, regularmente hacía, pero como estaba viviendo con las cinco S, y después resultó que los de Lida y Sarón fueron salvos por esto. Es algo increíble cómo Dios... Al tú simplemente vivir tu vida haciendo estas cinco S, ya estás en la voluntad de Dios. Entonces, básicamente, puedes hacer lo que tú quieras en ese aspecto porque te estás rigiendo a estas cinco S y al hacerlas, estás haciendo la voluntad del Señor. No hay que buscarla. La voluntad del Señor se vive. No es algo que se tiene que buscar. Si tú estás viviendo el tú que Dios desea que seas, el cual son las cinco, viviendo las cinco S, entonces puedes seguir tus deseos porque serán moldeados a la voluntad de Él y cumplirás su voluntad al hacerlo. Es así de sencillo. No hay ninguna magia, no hay revelaciones místicas, um, no hay ningún otro tipo de misterio, simplemente viviendo lo que Él nos da um, en su palabra, lo que Él nos mandó en su palabra. Um, voy a hablar un poquito de una analogía um, y es de la grúa eh, y la movilización. Eh, cuando estamos hablando de que tienes que moverte para que entonces Dios pueda usarte, si estás viviendo estas cinco S, eso es moverte. Ya estás moviéndote. Simplemente haz um, lo que lo que te apasiona viviendo estas cinco S y Dios abrirá las puertas donde las tiene que abrir. Y eh, 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 por ejemplo, ok, esta es la analogía que quería usar. Si tienes un tractor, verdad, y tú lo quieres en cierto lugar, digamos que quieres un tractor y lo quieres um, a la derecha de un edificio, ok, hay dos maneras de que ese tractor llegue a la derecha de ese edificio. El tractor lo podemos encender y manejarlo y guiarlo a que se mueva a ese lugar. La otra manera que se puede hacer es que se puede traer una grúa. 
y la grúa lo puede levantar de ahí y llevarlo hacia ese lugar para que entonces llegue a ese lugar. El problema de muchos cristianos es que están esperando la grúa. Están esperando que una grúa los lleve de un lugar a otro lugar porque piensan que de alguna manera mágica y misteriosa y revelativa Dios los va a mover hacia donde supuestamente Dios quiere. Pero el problema es que Dios no busca grúas para moverte. Dios espera que tú te muevas, que tú te movilices y llegues. Entonces, viviendo las cinco S, te muevas, haciendo lo que te apasiona, haciendo lo que tú quieres hacer. Y Dios abre y cierra puertas donde él, él tiene que abrir y cerrar puertas. Inclusive en el libro que, donde está basado toda esta, esta serie, um, John MacArthur habla de un misionero que dice que lo, lo conoció, creo que en un aeropuerto, si no me equivoco, y le estaba diciendo que él no sabía si estaba, um, que si él estaba viviendo las, las que si él se estaba, él no sabía si él estaba haciendo la voluntad del Señor. Y él lo, lo chequeó por las cinco veces y le dijo, ok, eres salvo, sí, ahí está, estás viviendo una vida santificada, y él sí, estoy haciendo todo lo posible para vivir una vida santificada, ok, te estás sometiendo a tus autoridades, sí, ok, estás... Um, Uh, saturado del Espíritu Santo, sí, ok, está sufriendo por el Evangelio, sí, ok, entonces lo chequeó para todas las cinco veces y le dijo, ok, entonces estás viviendo la voluntad del Señor, le preguntó, ¿qué es algo que tú quieres hacer? ¿Qué es algo que te apasiona? Y le dijo, bueno, yo quisiera um, irme a París y ser, y, y ser misionero, quisiera trabajar con los judíos que viven ahí. Eso es algo que siempre he tenido en mi corazón, algo que siempre me ha apasionado. Y entonces el, eh, John MacArthur le dijo, pues entonces uh, uh, haz eso. Trata, you know, planea para eso, haz lo que tienes que hacer para, para irte para París y, y pues movilízate. Y él empezó a hacer planes y todo eso, empezó a hacer planes, a ahorrar y todo. Y termina haciendo que Dios le abrió puertas en Canadá, en Montreal, y ahí trabaja con judíos. Tenía la idea correcta él, solo que estaba pensando en la ciudad equivocada. Él quería irse a París y Dios lo movilizó hacia Canadá, en Montreal. Pero al moverse él, Dios entonces lo llevó donde él como Dios lo quería, no como el muchacho estaba pensando. O sea, el punto es que haciendo las cinco S puedes movilizarte a hacer lo que tu corazón apasiona y de ahí Dios se va a encargar de ponerte donde él quiere. La voluntad de Dios no se tiene que buscar, la voluntad de Dios se vive. Hasta aquí ha llegado eh, mi episodio, mi serie de Buscando la Voluntad de Dios. Espero que les haya sido de muchísima ayuda. A mí me ayudó muchísimo cuando yo leí este libro y mi vida cambió completamente. Me despido deseando que sus mentes gradualmente entiendan que la verdad es la prioridad del cristiano, aunque nos duela y nos arda, pero practicar la verdad nos hará mejores cristianos. Adiós, compatriotas amantes de la verdad. No olviden seguir mis redes sociales en Twitter e Instagram, verdaderamente P en español y Truthfully Think en inglés. Buenas noches. Está muy frío afuera. Tengan cuidado y hasta la próxima.